0: بودكاست. وداعاً للبنوك وداعاً لمكالمات موظف البنك المتكررة أنت في عام 2050. كل ما تحتاجه هاتف محمول ومحفظة رقمية مشفرة هذا سبيلك للتسوق وتحويل الأموال بحرية تامة ومن دون رقابة إنه المستقبل الذي تتسابق إليه دول العالم، أما في عالمنا العربي فلا تزال الدول تتردد وتراقب حدودها الرقمية بصرامة وتضع المشاريع المالية الرقمية تحت الدراسة.
1: 76% من البنوك المركزية العربية تدرس بشكل جدي إمكانية إصدار عملات رقمية، أو هكذا يؤكد صندوق النقد الدولي في تقرير جديد له. هذا الأمر يأتي وسط سعي عدد كبير من البنوك المركزية الصغرى والكبرى منها في العالم بما فيها الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي لدراسة إصدار عملات رقمية فيما تعكف الصين على توسيع نطاق عملتها الرقمية الجديدة
0: ما وضعية العملات المشفرة في العالم العربي؟ ولماذا تمنع دول عربية تداولها؟ وما الفرص التي تقدمها سوق العملات المشفرة؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا أمل العريسي. في هذه الحلقه اسعد باستضافه الاستاذ ابراهيم الطاهر الباحث في العملات المشفره، اهلا وسهلا بك استاذ ابراهيم.
1: اهلا استاذه امال وبالساده المستمعين.
0: بداية استاذ ابراهيم دعنا نقدم نظرة عامة على وضع العملات المشفرة في الدول العربية مقارنة بسوق العملات المشفرة في العالم. كيف يبدو المشهد؟
1: نعم، الحقيقة اني سريعا كده سوق العملات المشفرة يعتبر سوق حديث مقارنة باسواق الأسهم وأسواق المال المختلفة لأن هو بدأ في 2010 2011 ولكن بدأ الاهتمام ب بهذا السوق يتسع بعد 2017 لما لقينا في ارتفاع او صعود قياسي لعمله البيتكوين وهي الاشهر والاكبر والاكثر تداولا في العالم. الثلاث سنين الاخيره شهدت اقبال متزايد من قبل العرب على الدخول في هذا السوق سوق العملات المشفره واظهرت الاحصائيات المهتمه بهذا في نهايه 2021 كنا بنتكلم على ما يقرب من 5 مليون مواطن عربي دخلوا سوق العملات المشفره ورغم ان هذا عدد كبير فيما يتعلق بحجم المتعاملين العرب في سوق لكنه لا يزال محدود مقارنه بالعالم ككل يعني حضرتك اخر احصائيه بتتكلم على حوالي 160 مليون مستخدم في خمس دول هي الاكبر استخدام العملات المشفره وهي الهند باكثر من 100 مليون وامريكا باكثر من 27 مليون وروسيا باكثر من 17 مليون مستخدم وكذلك نيجيريا باكثر من 13 مليون مستخدم ثم البرازيل بأكثر من 10 ملايين مستخدم لكن في العالم العربي ناقيمته في هذه الأحصائية وتحديدا في خمس دول هي كانت مصر الأولى بمليون وسبعمائة ألف مستخدم للعملات المشفرة وجي بعدها المغرب بحوالي تسعمائة ألف مستخدم ثم السعودية بنحو نصف المليون مستخدم ثم العراق بحوالي ربعمائة ألف مستخدم
0: طيب هناك عوامل كثيرة أشرت إليها تجعل عدد من الدول العربية تقبل على هذه العملات المشفرة ولكن في المقابل هناك دول تمنع منعا باتا التداول في هذه العملات نذكر على سبيل المثال الجزائر المغرب فبرأيك أستاذ إبراهيم ما هي الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ مثل هذه السياسات؟
1: الحقيقة إن معظم الدول العربية لا تزال حتى الآن تتحفظ على السماح للتعامل بالعملات المشفرة لأسباب كثيرة السبب الأول قد يتعلق بالبنية الاقتصادية لهذه الدول السبب الثاني مخاوف هذه الدول من الاستغلال السيء أو الخاطئ أو المشبوه للعملات المشفرة في تمويل عمليات مشبوهة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وخلافه. كذلك أيضا خشية البنوك المركزية من فقد السيطرة على التحكم في النقد داخل الدولة يعني من أحد أبرز خصائص العملات المشفرة هي اللامركزية وعدم خضوعها لسيطرة البن البنوك المركزية وبالتالي وجود نظام بديل او نظام موازي للنظام المالي الرسمي التي تتحكم بشكل اساسي في البنوك المركزية يهدد بطبيعة الحال وجود اصلا البنوك المركزية في هذه الدول ودورها في التحكم في النقد كذلك هناك البنوك المركزية تستفيد من عمليات التحويل الرسمية التحولات العاملين في الخارج في هذه الدول تستفيد منها البنوك المركزية بنسب كبيرة مقابل نسب تكاد تكون منعدمة في عمليات تحويل العملات المشفرة وبالتالي كل هذه العوامل تدفع البنوك المركزية العربية إلى تحريم أو تحجيم أو منع عمل أو التعامل بالعملات المشفرة يعني ليس في الجزائر فقط بل أيضا مصر وصل فيها الأمر ليس المنع القانوني بل التحريم الفقهي لكن هناك بعض التجارب حدثت يعني يمكن من ثلاثة أسابيع حصلت البحرين لأول مرة على رخصة رسمية لبدء تعامل منصة بينانس في البحرين وده يعتبر أول رخصة في المنطقة. العربية لترخيص منصة بحجم بينانس وهي من أكبر منصات التداول العملات المشفرة حول العالم وبالتالي ده قد يكون مؤشر واضح على بدء تغير هذه القناعة لدى الدول العربية خلال الفترة المقبلة والحقيقة إن كان في تجارب أعلنت عنها عدد من البنوك المركزية لتفادي هذا الأمر وعمل عملة رقمية رسمية ولكن لم تظهر إلى النور بعد
0: أستاذ إبراهيم أنت تتحدث مرة عن عملة رقمية مرة عن عملة مشفرة خلينا نوضح الفرق بين العملة المشفرة والعملة الرقمية
1: نعم الفرق العملات المشفره هي عمله يتم اصدارها بشكل عبر تقنيه البلوكشين يعني العام وليس الخاص وهذه التقنيه تسمح لاي جهه او اي مبرمج يمكنه عمل عمله مشفره بتكون مجهوله المصدر لا احد يستطيع يعرف من اصدر هذه العمله الا اذا اعلنت الجهه الصادره عن هويتها لكن هناك في العملات المشفره رصد للتعاملات ولكن هناك ايضا نظام سلسله الكتل او البلوكشين يمنع او يحظر الاطلاع على سر البيانات يعني تتمتع بسريه البيانات لكن ايضا تستطيع ان ترى حجم التعاملات لكن لا تستطيع ان ترى بنات المتعاملين العملات المشفرة هي غير خاضعه للبنوك المركزيه غير خاضعه لاشراف اي دوله او جهه او منظمه مجهوله المصدر اما العملات الرقميه فهي التي تصدرها البنوك التي تعكف حاليا البنوك يعني يوجد الان حوالي 68 بنك مركزي حول العالم يعمل حاليا على تطوير عملته الوطنيه الى عمله رقميه مركزيه ومنها زي اشرت في التقرير في بدايه الحلقه الاتحاد الاوروبي وبريطانيا وروسيا وامريكا وفي تقريبا 23 دوله بالفعل بداوا تجارب لهذه العمله زي الصين والسويد وسنغافوره وماليزيا واحنا عندنا برضه في الدول العربيه ايضا في دخلت السعوديه والامارات في مراحل لتجربه عملات رقميه مركزيه رسميه واعلنت كذلك تونس والمغرب في مرحلة سابقة أنها بالفعل بدأت تجارب العمل على عملة رقمية رسمية لكن الفرق بين العملات المشفرة والعملات الرقمية الرسمية هي أن العملات الرقمية ستكون عملات رسمية تضمنها البنوك المركزية يعني هي عملة رسمية وطنية لكن في صورة رقمية هي تعتمد أيضا على نظام البلوكشين لكن نظام البلوكشين الخاص الذي يمكن الحكومة أو البنك المركزي من التحكم في استخدام العملة
0: ولكن في ظل الصعوبات التي يواجهها من يختار التوجه إلى العملات المشفرة أستاذ إبراهيم كيف يمكن أن يتم تجاوز هذه العوائق سواء القانونية أو البنية التحتية كما أشرت حضرتك أستاذ إبراهيم كيف يمكن أن تستفيد الدول من كل هذه المزايا التي ذكرتها؟
1: الدول بالفعل بدأت في وضع خطط او تحديدا البنوك المركزيه في وضع خطط ليس للاستفاده من سوق العملات المشفره او سوق العملات الرقميه ولكن لاحتواء تزايد الاقبال على هذه العملات وبالتالي منع تسرب الاموال لخارج الدول م- ومزيدا من احكام القبضه البنوك المركزيه على اداره النقد داخل الدوله او داخل النظام المالي العالمي التقليدي. هتظل البنوك المركزيه لها اليد في التحكم في اداره النقد داخل الدولة أو حتى على مستوى العالم داخل النظام المالي العالمي التقليدي، لكن هناك هيكون من الصعب السيطرة الكاملة لأن هي أحد أبرز الخصائص التي أسست عليها سوق العملات المشفرة أو العملات الرقمية هي اللامركزية وبالتالي أو الخروج عن سيطرة المؤسسات الرسمية والبنوك المركزية والحكومات في إدارة النقد المالي.
0: إذن كيف ترى أستاذ إبراهيم مستقبل سوق العملات المشفرة في العالم العربي بناء على كل ما ذكرته يعني البنوك المركزية في العالم العربي تريد فرض سيطرتها على عمليات النقد المتداولة داخل بلدانها في المقابل هناك أفراد يختارون العملات المشفرة كما ذكرت
1: نعم الحقيقة أن العملات المشفرة يعني أنا أميل إلى الرأي الذي يرجح أنها ستكون لها مستقبل واعد على النظام المالي العالمي أو ستفرض نفسها على النظام المالي العالمي خلال السنوات المقبلة وهذا حدث وما عزز ذلك هو ما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية واستخدمتها أوكرانيا بشكل رسمي في الحصول على تبرعات للجيش الأوكراني كما استخدمتها أيضا روسيا في حفظ المدخرات الروسية من العقوبات الأوروبية وبالتالي لجوء دول كبيرة إلى هذا السوق سيعزز من فرص وجود أو فرض هذا النظام المالي على الأسواق خلال السنوات المقبلة. أما على الصعيد العربي فيجب أن تدرك الدول العربيه او الحكومات العربيه الى ان هذه العملات المشفره يعني لا تهدد ان تتعامل على اساس انها لن تهدد يعني استثماراتها او وجودها الا في حاله كانت هناك العقليه التي تريد ان تتحكم لان اذا اردت اذا تعملت مع المستخدمين او مع رجال المال عندك والمستثمرين سواء كانوا صغار او كبار على التحكم في استثماراتهم واموالهم سيدفعهم ذلك للخروج الى هذا النظام الغير رسمي او الغير خاضع ل سيطرة الحكومات إذا كان لديك وعي بأنك تحتوي هذه التعاملات بقوانين وادارات وبنيه تكنولوجيه تحتيه ويعني تعزز الوعي الرقمي لدى المواطنين عندك فقد يكون الاحتواء هو افضل حالا او شانا لوضعك الاقتصادي من الضغط او المنع او التهريب لان دائما الممنوع مرغوب، انا اعلم عدد كبير من المواطنين العرب يتواصلون معي بشكل يعني شبه يومي للبحث عن فرص لاستثمار في هذا السوق او في العملات المشفره رغم انهم يعرفون جيدا انه قد يتعرض الى ملاحقات قانونيه وقضائيه اذا ثبت ذلك وبالتالي هو يتحايل على الامر ويبحث عن شركات سمسره خارج دولته وبالتالي يعني المنع لن يؤدي الى وقف التعامل مع العملات المشفره بل بالعكس قد يزيد وبالتالي على الدول والحكومات والبنوك المركزيه العربيه ان تبدا في خطط لاحتواء هذا الامر وبالفعل في بعض الدول بدات وهي الخطوه الاولى في الاحتواء أنا شايف أن الخطوة الأولى في احتواء هذا الأمر هو إصدار عملات رقمية رسمية خضاعة لسيطرة وأن كانت خضاعة لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية لكنها ستسحب شريحة من المتعاملين لهذا السوق وبالتالي تقلل من حجم التزايد على سوق العملات المشفرة غير الرسمي وبالتالي تستطيع أن تتحكم بشكل أو آخر في عمليات النقد أو إدارة النقد داخل الدولة أو داخل المنطقة العربية بصفة عامة
0: الأستاذ إبراهيم طاهر البحث في مجال العملات المشفرة شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
1: شكرا وتحياتي لحضرتك ولالسادة المستمعين الكرام
0: كان هذا بعد أمس